0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про последствия коронавируса, которые могут преследовать всю жизнь. Вот что об этом известно. Симптомы коронавируса хорошо известны, как и сроки выздоровления. Большинство заболевших приходит в норму примерно через 2-3 недели. Но вот о том, что происходит с организмом после выздоровления, говорят гораздо меньше. Между тем, у COVID-19 могут быть и весьма серьезные долгосрочные последствия когда люди полностью выздоравливают. Ответ может шокировать. Возможно, что и никогда. COVID-19 – новое заболевание. Человечество столкнулось с ним всего несколько месяцев назад. Поэтому исследований, которые позволили бы точно отследить долговременные последствия, попросту не существует. Но есть статистика, которую постепенно накапливают медицинские организации разных стран. Удар по здоровью во многом зависит от того, как протекало заболевание. Больше всего страдают те, кому потребовал госпитализация. Так, Национальная служба здравоохранения Великобритании предполагает, что 45% из них и после выписки из больницы будут как минимум некоторое время нуждаться в постоянной медицинской помощи, приеме лекарств и наблюдении врача. 4% придется проходить реабилитацию в условиях стационара, а 1% останется в реанимации навсегда. Но даже легкое течение COVID-19 не гарантирует, что человек восстановится быстро и полностью. Издание «Бизнес-инсайдер» приводит истории молодых людей, которые переболели коронавирусом легко лечились дома и даже продолжали работать дистанционно. У некоторых из них симптомы слабость, головокружение, сонливость, постоянное плохое самочувствие не проходили один-два месяца. Еще более тревожной выглядит информация от Пентагона. Министерство обороны США посчитало долговременные последствия коронавируса настолько серьезными, что объявило, что те, кто переболел даже в легкой или бессимптомной форме, навсегда при Признаются негодными для службы в армии. После разразившегося скандала требования смягчили. Армейское руководство согласилось рассматривать кандидатуры переболевших, но только если те не были госпитализированы и все равно оставил для себя лазейку, не дав конкретного определения госпитализации. Возможно, для отказа будет достаточно и того, что человек вызывал скорую или обращался в отделение неотложной помощи. Опасения военных можно понять. По некоторым данным, новый коронавирус существенно подразумевает здоровье и действительно может надолго выводить человека из строя. Какие последствия для здоровья могут быть у коронавируса? Эти осложнения проявляются у некоторых переболевших COVID-19 и требуют более тщательных исследований. Психические расстройства. В основном это касается людей, которых лечили в отделениях интенсивной терапии и, например, подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Реанимация спасает жизнь, но в то же время имеет негативные последствия. Для них есть даже термин – ПИТ-синдром. ПИТ аббревиатура от фразы после интенсивной терапии. Одно из распространенных проявлений ПИТ-синдрома нарушение психики. Человек становится тревожным, мнительным, отчаянно боится за здоровье и жизнь. Нередко развивается посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР. Такие состояния требуют лечения у психотерапевта или психиатра. Неврологические нарушения – это еще одно распространенное последствие Питт-синдрома. Интенсивная терапия может нарушить работу мозга, ухудшается память, внимание, падает скорость реакций, возникают трудности с обучением, привычной работой, даже с выполнением повседневных задач. Впрочем, чтобы столкнуться с неврологическими сбоями, не обязательно попадать в реанимацию. Есть данные, что COVID-19 влияет на нервную систему и при менее тяжелом течение заболевания. Так, в одном китайском исследовании обнаружило что более трети из 214 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, имели неврологические симптомы – головную боль, головокружение, нарушение сознания и зрения, потерю обоняния. Как долго эти нарушения сохраняются после выписки из больниц, пока не ясно. Мышечная слабость – это еще одна проблема, входящая в ПИД-синдром. Восстановление физической формы после выписки из больницы занимает меньший срок, чем психической. Но и на это могут потребоваться год или два. Проблемы с легкими – один из характерных признаков COVID-19 единичные уплотнения легочной ткани, которые на КТ выглядят как вкрапление матового стекла. Эти пораженные участки не всегда заживают. На их месте могут образовываться рубцы, так говорят о фиброзе легких, то есть зоны, которыми человек уже не может дышать. Любопытно, что повреждения легких при COVID-19 не обязательно связаны с тем, насколько тяжело болел человек. Китайские ученые изучили легкие 58 бисимптомы, пациентов. Примерно у 95% из них обнаружились участки матового стекла. Но всегда ли матовое стекло рубцуется и уменьшает дыхательный объем легких? Исследователи пока не знают. Возможно, переболевшие коронавирусом до конца жизни будут страдать одышкой при любых физнагрузках, вплоть до подъема по лестнице. Травмированные органы просто не смогут давать организму нужное количество кислорода. Повышенное тромбообразование. У некоторых пациентов с COVID-19 кровь начинает сворачиваться быстрее, а значит, тромбов становится больше. Предполагается, что так проявляет себя воспалительная реакция на инфекцию. Тромбы могут закупоривать кровеносные сосуды, которые питают легкий мозг, сердце, другие органы и ткани. Это повышает риск легочной эмболии, инсульта, инфаркта, тромбоза глубоких вен. Все это смертельно опасно. Осложнения, вызванные образованием тромбов, могут затронуть каждого и изменить жизнь в совершенно непредсказуемые сказуемую сторону. Например, известному бродвейскому и телевизионному актеру Нику Кардера из-за тромбоза, спровоцированного коронавирусной инфекцией, пришлось ампутировать ногу. Ускоренная свертываемость крови, по некоторым данным, фиксируется у каждого третьего пациента, госпитализированного с COVID-19. Как долго она сохраняется после выписки, пока не ясно. Но эксперты уже предлагают назначать таким пациентам антикоагулянты даже после основного лечения. Почечная недостаточность – это тоже одно из последствий повышенного тромбообразования. Сгустки крови, затрудняющие кровообращение, способны значительно ухудшить работу почек. Согласно известным данным, почечная недостаточность наблюдалась примерно у каждого седьмого пациента с тяжелой формой COVID-19. В некоторых случаях работу почек восстановить не удалось. Осложнение на сердце. Проблемы с легкими, возникающие при COVID-19, как, впрочем, и при любой другой пневмонии, дают дополнительную нагрузку на сердце. Ему приходится активнее качать кровь, чтобы обеспечить органы и ткани кислородом. Но этим дело не ограничивается. Сердце имеет довольно много рецепторов ACE2 благодаря которым SARS-CoV-2 проникает в организм, а значит, тоже оказывается под угрозой. Медики предполагают, что новый коронавирус может приводить к воспалению миокарда и сосудов, нарушениям ритма и сердечной недостаточности. Как долго могут сохраняться эти повреждения, пока неизвестно. Мужское бесплодие В яичках тоже довольно много рецепторов ACE2, поэтому теоретически коронавирус может повреждать тестикулы и приводить к бесплодию. В статье, опубликованной в журнале Nature, китайские урологи рекомендуют «После выздоровления от COVID-19 молодым мужчинам, которые планируют иметь детей, необходимо получить медицинскую консультацию по поводу их фертильности». Кто рискует больше всего? Чаще и сильнее всего от нового коронавируса страдают люди из групп риска. К ним относятся те, кому больше 65 лет, живущие в домах престарелых хосписах, санаторных и реабилитационных центрах, люди с хроническими заболеваниями легких сердца, почек печени, те, чья иммунная система ослаблена или работает с нарушениями, например, ВИЧ-инфицированные, люди с патологическим ожирением или диабетом. Но если вы не входите в группу риска, это еще не значит, что болезнь вас Пощадит. Актеру Нику Кардера всего 41 год. Он не страдает от лишнего веса и следит за здоровьем. Тем не менее, много ему это не спасло. Самый надежный способ избежать связанных с COVID-19 осложнений сделать все, чтобы не заразиться. Это значит, что даже после смягчения или отмены карантинных мер важно соблюдать дистанцию не менее полутора метров от окружающих, регулярно мыть руки и носить маску в общественных местах. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас очень полезен. Автор этого текста Екатерина Комиссарова. Озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст за порцией новых интересных подкастов. Также не забывайте ставить лайки и звездочки и писать свои комментарии. Можете поделиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Думаю, им тоже будет полезно это узнать. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезный и интересно.